0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia inmediata. La noticia inmediata. inmediata.
1: Con seis votos a favor, la comisión que investiga el caso Encuentro aprueba el informe final que recomienda un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por delitos contra la seguridad del Estado.
2: El ministro de gobierno califica como mamotreto al informe de la comisión multipartidista que investiga el caso Encuentro y asegura que el presidente no renunciará.
1: El apuro de la asamblea por enjuiciar al presidente Lazo podría ir en contra de lo que determine fiscalía, según afirmó el exministro de gobierno, Francisco Jiménez.
2: El presidente Guillermo Lazo firmó un tratado de libre comercio con Costa Rica.
1: La fiscalía y la policía allanaron el municipio de Patate, en Tunguragua, por presuntos actos de corrupción
2: una nueva paralización representaría pérdidas para el país de al menos 1115 millones como en el 2022.
1: El independiente del Valle se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2023.
2: En la información internacional de tragedia en Grecia asciende a 43 el número de personas que fallecieron en el choque de dos trenes.
1: La justicia de Perú abre una investigación en contra de la fiscal general por presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que investiga una red de corrupción de la judicatura.
3: Con el auspicio de... GAES, una marca amplifón. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
4: Mega Kiwi, es mucho más. Universidad Ute, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. SN Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Y tal como se esperaba, la comisión que investiga el caso denominado Encuentro ha aprobado un informe final donde recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por delitos en contra de la seguridad del estado. A la par, también el ministro de gobierno ha reaccionado y previamente calificó de mamotreto a este informe. Tendremos reacciones importantes a favor y en contra de lo resuelto esta vez en la Asamblea Nacional en una de las comisiones. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado de las noticias. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Recibe, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con la economista Natalia Arias, ella es asambleísta por Creo. Hablaremos acerca de la calificación que hace el oficialismo de Mamo Treto al informe de la comisión multipartidista que investiga el caso Encuentro.
1: Tendremos también contacto con la licenciada Paola Cabezas, asambleísta por UNES, para hablar sobre lo resuelto precisamente en esta comisión del caso denominado Encuentro. El correísmo quiere tomarse el poder. ¿Cuáles son las pretensiones? Les, les, les preguntamos enseguida.
2: Y también conversaremos con la licenciada Andrea Ibañez, Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit, acerca de los compromisos del gobierno con la educación superior. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: En medio de una acalorada sesión, la comisión ocasional de la asamblea que investiga el caso Encuentro aprobó con seis votos a favor el informe final que recomienda un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por delitos contra la seguridad del estado. Durante la sesión, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Pedro Zapata, mocionó para que se elimine la referencia al posible delito de traición a la patria y se lo reemplace por el presunto cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. En el acto, la asambleísta de UNES y presidenta de la Comisión, Viviana Veloz, adelantó el trámite que deberá seguir el informe aprobado.
5: La tarea le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional. En manos de todos los 137 legisladores está el informe o estará el informe para su análisis y debate. Estoy convencida que será una herramienta con los insumos y elementos suficientes para que cualquiera de los grupos parlamentarios inicie el trámite pertinente y presente en la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos amparan. Debemos entender que los conflictos políticos y sociales se resuelven en la democracia y la vía institucional. Cuando la confianza en un mandatario se acaba, no hay más remedio que cambiar de gobernante. Deshacerse de la incompetencia y la corrupción de un mal presidente no solo es la obligación constitucional y política, es ante todo un imperativo ético y moral.
1: Entre los votos a favor estuvo el del oficialista Gruber Zambrano, quien inmediatamente pidió la rectificación de la votación. En la rectificación el asambleísta votó en contra.
6: Esta es una clara demostración del atropello a la constitución y a las leyes. La presidenta de esta comisión ha hecho lo que ha querido. El Ecuador en estos momentos es testigo de la prepotencia. ...y audacia de estos sectores políticos, que sin importar el costo... Por ...sin favor, ver, señor, pasar por la vergüenza de reconocer que traición a la patria... ...es un delito traído de los cabellos de la manera más ingenua y torpe... ...para influenciar políticamente al primer mandatario. A pesar de ello, y a al que el presidente de la República... ...nada tiene que ver en este proceso investigado... Todo con tal de conseguir el objetivo propuesto, que es dar un golpe de Estado. Y derrocar al presidente de la República. Que la historia y todos los hijos de esta patria juzguen sus acciones por pisotear la constitución y la ley en la casa de la democracia y la ley.
2: Por su parte, el asambleísta Juan Fernando Flores afirmó que lo que pretende la comisión es institucionalizar una presunción de causales para iniciar un juicio político que no tiene razones. Sin
7: duda este informe solo responde a un sesgo que busca construir una fábula porque al final del día investigación no hay. Podemos ver cómo elementos tan simples como la imagen que al parecer publicó una red, de, eh, una red social simplemente ya permite que se involucre directamente un nuevo caso causal. Pero qué sorpresivo que esa misma red social también publicó elementos sobre la el asambleísta Ronnie Aliaga, sobre la asambleísta Patricia Núñez, sobre los financiamientos Arauz y Rabascal. Pero y esos temas no están en el informe, es decir, esta no es una investigación, simplemente es la construcción de un cuento y una fábula que lo que pretende es institucionalizar una presunción de causales para poder ejercer un juicio político que hasta el día de hoy no tiene elemento alguno. Nos preocupa más el hecho de que elementos como que el día de ayer el asambleísta Fajardo y el asambleísta Zapata decían que la información era suficiente para establecer elementos de traición a la patria y hoy se echan para atrás.
8: De su
1: lado, el legislador por el Partido Social Cristiano Esteban Torres precisó que no están de acuerdo con impulsar un juicio político por delitos en contra de la seguridad del Estado.
8: Nosotros hemos encontrado méritos de la investigación, de la información, de los testimonios que ha recogido esta comisión para un posible enjuiciamiento al presidente de la República por el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Esto es. ...por el posible cometimiento en el grado de omisión de los delitos de peculado, cohecho y concusión. La bancada social cristiana, a través del asambleísta Pedro Zapata, no ha encontrado méritos... ...y por eso hemos mocionado en la comisión el retiro, especialmente del desarrollo de la causal del numeral 1 del 129... Al no encontrar que existan méritos para un posible enjuiciamiento al presidente de la República por la Causal 1, que son delitos contra la seguridad del Estado establecidos en el 129 de la Constitución.
2: En Notimundo, a la carta, Pedro Velasco, asambleísta de la bancada del Acuerdo Nacional, BAN, criticó el documento de la comisión y afirmó que en este se hacen observaciones que carecen de legalidad
9: se hacen apreciaciones bastante subjetivas, sin sustento, sin la documentación probatoria, solamente con presunciones y con lucubraciones. Uh -huh. Hablar de delitos contra la administración del estado es bastante grave y hay que probarlo porque ahí estamos hablando precisamente de concusión, es decir, que el presidente de la república haya aprovechado de su cargo para obtener beneficios económicos para él. Hablar de cohecho, de enriquecimiento ilícito, hablar de peculado tienen que haber las pruebas suficientes, sí, claro, no hay necesidad de que haya un enjuiciamiento penal, pero las evidencias tienen que estar demostradas y probadas, esta no es una causal que la puedan justificar, porque el decir puede presumirse de que tenía conocimiento que benefició él económicamente a su entorno, eso no es prueba suficiente por lo tanto, esas apreciaciones carecen de toda legalidad
1: con relación a las denuncias que hizo Luis Verdesoto, exsecretario de Anticorrupción, en un informe que contenía siete hipótesis que alertaban sobre mecanismos en la supuesta estructura en las empresas públicas, Velasco consideró que su gestión no alcanzó el objetivo para que, la que fue creada la Secretaría Anticorrupción.
9: Que fue una secretaría intrascendente, que las funciones que cumplió Verde Soto prácticamente no demostraron el rol para el cual se creó esa secretaría de corrupción, porque él debió ser la primera persona que si conocía de temas que estaban en, involucrando a ciertos elementos del gobierno nacional debía poner una denuncia en fiscalía, no tiene por qué ahora argumentar de pero que si pero ponía... sí un informe,
2: él hizo un informe y en ese informe dijo que había presunción de la posibilidad del cometimiento de algunos delitos en las empresas públicas, eso no era suficiente, debía él poner físicamente una denuncia
9: ese informe debía ir directamente a la Fiscalía. O sea, no, no es el, el hecho de que lo escuse decir que, porque la Fiscalía puede recibir noticia crímenes, inmediatamente activar mm -hmm. sus procesos de investigación y demostrar la veracidad de esos actos. No creo que se escude hoy en eso decir yo hice conocer.
2: El ministro de Gobierno Henry Cucalón calificó como mamotreto al informe que preparó la Comisión Multipartidista que investiga el denominado caso Encuentro.
3: De lo que se conoce, se ha hecho público, con lo cual han convocado a los señores asambleístas y que están sesionando el día de hoy, yo lo califico de un mamotreto, un documento que no tiene ni pies ni cabeza, para mí sin valor jurídico alguno, no vinculante al final de cuentas, el pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días podrá acogerlo o no, y aún así si es que ese mamotreto llegara a ser conocido y aprobado debe ser motivado y argumentado en la presentación de un juicio político tiene que tener firmas, tiene su trámite tiene su dictamen ante la corte y tiene su sustanciación a través de la comisión de fiscalización pero el contenido de lo que se ha conocido y es público eh, merece, en mi caso, eh, es el rechazo. Además, Cocalón aseguró que el presidente Guillermo Lazo
1: no renunciará como lo solicitó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.
3: En esos 10 puntos, uno ve cómo toma la constitución a su manera, y cuando quieren, los que ofrecen el comunismo indoamericano o la barbarie, cogen a la democracia dependiendo, con señalamiento, porque dicen, le piden la renuncia. Pues cualquier ciudadano le puede pedir y el presidente no lo va a hacer piden que este órgano legislativo, el parlamento active todas las medidas para sacarlo del puesto pero al mismo tiempo le dice al presidente que él no puede accionar, ejercer las mismas atribuciones que le da la constitución, no capricho alguno que le da la constitución por la cual votó el pueblo ecuatoriano o sea, a ellos les gusta ir a la pelea pero que tu rival esté amarrado, eso es lo que nos está diciendo y claro si tú activas esos mecanismos, que yo no digo que se van a hacer, pero que están en la Constitución, ahí sí yo me levanto, pero ahorita no, ahorita es manifestación pacífica, lo cual yo saludo, respeto y ojalá que se haga así, manifestaciones que son propias de la democracia. O sea, si sí me voy al levantamiento, al paro, si tú ejerces algo que está en la ley, pero tú que vives al margen de la ley, permanentemente, tú sí puedes hacer lo que te da la gana.
2: En mundo al día, Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, consideró que los tiempos del informe que busca enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lazo coinciden con el anuncio de nuevas movilizaciones, por lo cual hizo un llamado para que el Parlamento debata con cabeza fría el documento para no profundizar la crisis por la cual atraviesa el país.
10: Es que los hechos políticos se están, están sucediendo de manera más vertiginosa que la investigación que está llevando a cabo la fiscalía. Esa acusación gravísima de vínculos de la mafia albanesa con, con determinados sectores tiene que ser analizada a fondo, tiene que ser revisada a fondo, tiene que ser establecida a fondo, pero para eso pues hay que llevar a cabo hay que mover los rulimanes que le dan forma a la justicia. Sin embargo parece que el escenario político tiene sus apuros veo cómo se estaban forzando las cosas para acelerar estos escenarios y imagínense que hoy se tome una decisión por parte de la asamblea que trate de establecer presuntivamente vínculos de, del gobierno con, con esa supuesta organización delictiva y luego el día de mañana la fiscalía diga que no, que no necesariamente es así o que no hay pruebas que permitan acreditar eso estaríamos empujando la inestabilidad de un escenario político complejo con todo lo que eso supone sin que hayan elementos jurídicos que realmente lo justifiquen entonces creo que estamos actuando precipitadamente
0: Información inmediata. inmediata.
2: Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volks Credit y estrena tu nuevo auto. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en Avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Pues te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas? Postula ahora en UTE.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
1: Conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones. Con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario. Porque tus proyectos merecen los mejores materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi. En la Avenida de los Granados. Las mejores marcas de ferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados no importa el tamaño de tu proyecto en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
11: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto te amo mi amor
9: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales. En
1: GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente, celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología. Tecnología auditiva. Prueba la gratis agendando una cita al 1845 45 45. -45. Gaes una
0: marca en En vivo lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
12: Fin de la publicidad.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. En
2: Con seis votos a favor, la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investigó el caso Encuentro, aprobó el informe que recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por delitos eh, contra la seguridad del Estado y la administración pública.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos en este momento hoy en contacto con economista Natalia Arias, asambleísta por Creo, para hablar sobre esta decisión de la comisión que investiga el caso Encuentro, caso Gran Padrino. Bueno, ha tenido algunos nombres que se le ha dado a esta comisión. Eh, asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Y le saluda. Bienvenida. Senado
11: Fausto, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a este espacio. Efectivamente, el día de hoy se aprobó este informe realizado por la Comisión Ocasional. Sin embargo, nosotros hemos sido absolutamente claros señalando cuáles son todas las observaciones que pueden hacerse al procedimiento, que en este caso, en vez de una investigación, pues buscaba generar un relato que calzara con las conclusiones que ya estaban definidas, porque aquí lo importante es llevar a juicio al presidente y no necesariamente pues, la investigación que se comprometieron a hacer.
1: ¿Cuáles son las observaciones que ustedes han puesto esta vez ya sobre la mesa? El ministro de gobierno ha dicho y, o ha calificado a este informe de un mamotreto, hay cuestionamientos también desde varios sectores, incluso y constitucionalistas, y juristas que se han referido a los términos ya técnicamente del informe como tal, pero ustedes, ¿qué tipo de cuestionamientos han puesto sobre la mesa que, bueno, claramente no han sido escuchados?
11: Abordo brevemente algunos de forma para entrar, eh, de, de entrar totalmente pues, a aquellos de fondo. Dentro de los que corresponden a aquellas observaciones de forma, pues está el tema de los plazos. Hace una semana y un poco más se pidieron 10 días adicionales para poder completar la investigación que en ese momento se había, podría decirse, más o menos iniciado. Se habían escuchado la primera parte de las comparecencias. Y a pesar de que se ensayaron todo tipo de líneas de investigación, por definirlas de alguna forma, eh, en este caso, en el momento en el que se empezó a conocer que, en este sentido, el ciudadano Cortázar había aportado, o habría aportado, porque hay que manejar casos en todo en calidad de conjeturas, a la campaña del binomio arauz Rabascal, en ese instante se suspendieron las convocatorias a esas comparecencias y además también cuando se supo, eh, cuando se conoció, mejor dicho, de parte específicamente de una asambleísta eh, de la provincia de Chimborazo, eh, que también agradecía estos aportes eh, en ese sentido, por a la campaña, quiero decir, pues tampoco esto se incluyó. Es decir, valía la pena eh, abordar todo tipo de líneas de investigación, por más descabelladas que sean, dedicarle tiempo a cada una de ellas, pero no valía la pena cuando se trataba de la organización política a la que pertenece la presidenta de esa comisión.
1: ¿Quiere decir que apuraron la conclusión, según sus, eh, su interpretación, apuraron la conclusión cuando ya sintieron que eh, estas investigaciones podían salpicar al, al, a la bancada de UNES?
11: sin duda alguna, dos consideraciones muy breves al, al respecto, corrido, me, me refiero. efectivamente tienen que ver en este caso, pues con el hecho de que arrancaron las comparecencias de esta comisión con las declaraciones del Asamblea Isarron y Aliaga, y en ese sentido, él llegó a mencionar que aún cuando se lo mencionaba, se aludía a su nombre, pues no valían como pruebas, en este caso no podían considerarse pruebas o evidencias eh, de nada, porque eh, únicamente era un audio, pero entonces el audio sirve para mí, pero no para los demás, ¿cuál es hay la doble medida. Y eso únicamente con respecto al plazo. Las, eh, la, realmente las observaciones de fondo tienen que ver en ese sentido con el tratar de adaptar estas circunstancias que se están investigando en este momento en la justicia ecuatoriana a las causales definidas en el artículo 129 de la Constitución y en las que claramente pues se requiere el haber confirmado, en ese sentido, tener una evidencia suficiente, de que acciones deliberadas por parte de un primer mandatario, pues, llevaran a este tipo de eh, circunstancias para poder configurar la causal. Dicho de otra forma, la en este caso, pues, por omisión no se puede en ese sentido, ni traicionar a la patria ni cometer delitos contra la seguridad del Estado. Y por y en el caso específico de la segunda causal, que tiene que ver con los delitos de administración pública, cohechos, confusión, especulado, eh, pues no lo que han hecho ahí es transcribir aquellos, todos los delitos. No se especifica porque no existe realmente una definición de lo que podría llevar realmente a un presidente a un juicio político. Únicamente se está transjugando ahí con las palabras de, manera de, la materia, de la manera más arbitraria para lograr el objetivo de calzar. Conclusión con el informe.
1: Ahora, este dentro de este de este informe y dentro de las investigaciones se habla mucho sobre lo que pudo haber conocido en su momento eh, el presidente Guillermo Lazo. y ahí un poco no casan tampoco las 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 fechas los momentos quizá porque eh, el momento en el que se comenzó esta investigación era mucho antes de, de la presidencia, de Guillermo Lazo. No obstante, se habla de este archivo de la investigación y esto es un poco lo que complica al presidente Lazo.
11: En realidad, eh, esto es de la forma en la que le voy a describir. Una investigación realizada con el apoyo de un cuerpo de investigadores de la Policía Nacional, pero bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado, es decir, enteramente bajo la responsabilidad de esa institución en algún momento ya no tuvo el sustento y se solicitó por parte de esa misma institución a un juez, al juez competente, para poder eh, dejarla en ese momento archivada. Valga decir que como no es como en otras circunstancias, cuando luego se archiva, queda prácticamente pues ya muerto. Y en realidad, bueno, sobre eso, acá, sobre eso hay dudas porque
1: al propio fiscal se lo investiga precisamente por haber eh, eh, pedido este, este, este archivo se ha abierto Pero ya vale una investigación pena, y el caso como tal está reabierto.
11: Como exactamente, a ver, le digo una cuestión ahí, vale la pena señalar que en este caso, cuando se trata de este tipo de investigaciones, archivar no significa eliminar, como en otros tipos, eh, como en otro tipo de ámbitos. Acá, archivar únicamente es, se queda en espera hasta que se encuentren otros elementos, es decir, se reorientan, podríamos decir, los recursos, que son escasos, siempre personas eh, y recursos como tal, para poder eh, destinarlos a otro tipo de investigaciones que podrían haberse considerado en ese momento mucho más urgentes, sin restar importancia a este de acá. Y un punto también importante en este caso es que, siendo responsabilidad de la fiscalía General del Estado, el avanzar con la investigación, el decidir archivarla o no, y, por supuesto, el acto de custodiarla, ahora se encuentra abierta una indagación previa para conocer en qué tipo de circunstancias sale de la custodia de la misma fiscalía, se filtra y ahora, pues, eh, en este momento, pues, ha intentado que se forme parte, que forme parte de este, de este proceso de investigación. Palabras de la fiscal dentro de la comisión. Abrir la indagación previa porque ella no se hace responsable del contenido de ese informe, siendo que no fue ella quien lo entregó formalmente, porque nuevamente tenía una doble protección, una doble reserva a propósito de los temas que trataba por la naturaleza de la de aquellos eh, delitos que se investigaban o de las circunstancias que se investigaban
1: vamos a los hechos y a la coyuntura y un poco lo que pueda pasar de aquí en adelante porque eh, lo cierto es que se ha aprobado ya eh, este informe en la comisión ocasional recomendando el juicio político, esto irá al pleno de la asamblea nacional ahí tampoco el presidente la tiene muy fácil tomando en cuenta que tiene a Partido Social Cristiano, Yunes, bueno ahora son eh, prácticamente la misma cosa eh, en, y, en, en su contra, no tiene una fuerza política realmente, una fuerza dentro de la asamblea nacional le queda por ahí la, la corte constitucional donde se requerirán seis votos para dar paso a este proceso de juicio político, pero la situación al presidente Guillermo Lazo no se le viene fácil. De momento, el siguiente paso es el pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted el panorama allí?
11: Aprovecho para referir cuál es el procedimiento efectivamente. El informe, pues, es un paso adicional que han decidido tomar quienes están tratando de impulsar, quienes están tratando en buena medida, lamentablemente, de desestabilizar, para impulsar este juicio político contra el primer mandatario. Entonces, aún así, existe la necesidad de plantear el documento de juicio político para frente, a la, frente a la Asamblea Nacional para que después de eso se remita este expediente a tomar el criterio también de la Corte Constitucional. Y aquí cabe realmente señalar que no se puede, que no hay una sola acción por parte del sector público en general dentro de las distintas funciones del Estado que pueda escapar al control constitucional. En junio del año pasado se decantaron por construir el escenario que tratara de configurar la grave conmoción interna. ¿Por qué? Porque no requería control constitucional, se fueron por aquello que, se les, eh, que les pareció más fácil, que les resultaba en ese momento más rápido y no funcionó. Ahora por supuesto que es un escenario sumamente complejo, pero no hay que olvidar en este caso que nadie escapa del control constitucional menos aún la primera función del Estado.
1: ¿Creen ustedes que ahí podría frenarse esta intención al menos en una primera instancia?
11: Efectivamente creo que va a ser la responsabilidad tal como lo dice el procedimiento parlamentario para poder proceder con una acción de, de control eh, político, eh, de hecho pues la corte tiene ahí un papel protagónico que eh, considero pues va a ejercer dentro de lo que resulte sus competencias.
1: Y, y ahí un poco bien la, la reflexión de lo que podría pasar y es, y es muy común ahora, eh, la gente pregunta todo el tiempo qué es lo que puede pasar con el presidente de la república Legalmente, aparentemente no habría eh, motivación para que esto pueda eh, eh, trascender más o, o, o llegar más adelante. Podría ser un, un filtro interesante la Corte Constitucional. No obstante, como algunos de los analistas también han coincidido en política, en nuestro país se ha visto absolutamente todo. En su momento eh, se derrocó un presidente por loco cuando realmente era corrupto, eh, hemos eh, hecho también, han caído otros presidentes por otras razones, este no podría ser el caso, parece que la intención de UNES, del Partido Social Cristiano, la intención de los movimientos indígenas también está clara, piden la salida de Guillermo Lazo.
11: Creo que ahí este, usted acaba de realizar tal vez una generalización eh, en este caso, los partidos políticos aquí en buena medida se encuentran divididos eh, en sus posturas con relación a un eventual juicio político. Es verdad que muchos han manifestado su opinión y luego pues, la han recogido, pero en el momento ya de las votaciones pues, se verá. Eh, en este punto también es importante, eh, de hecho, pues llamar a la ciudadanía. En este sentido, estar sumamente atentos a esto que está sucediendo dentro de la Asamblea Nacional. Se prevé, ...que la convocatoria se realice para el día sábado... ...para poder debatir en el Pleno de la Asamblea... ...el contenido de este informe... ...que insisto, está plagado de arbitrariedades... ...y relatos forzados para poder encajarlos... ...en las causales que necesitaban para proceder... ...con el juicio político al presidente... ...y que además pues... Eh, ...y respetó las mismas líneas de investigación... ...vamos decir entre comillas que han abierto o que habían abierto pues para poder avanzar en este propósito
1: Parece valga que...
11: mencionar sí, sí. le decía valga mencionar también que el hecho de desviar todas, porque ojo, cuando estamos hablando de este, de este caso eh, es verdad, la Fiscalía el, lo ha nombrado encuentro el portal de noticias que inició, eh, inició en este caso pues lo llamó caso Gran Padrino eh, en realidad ...no se ha eh, concentrado en aquello que, en que, estaba, que estaba en el fondo... ...que es básicamente pues el tema de las empresas públicas... ...y su relación con la empresa coordinadora. ¿eh? Entonces, ¿y cómo se puede mejorar esto? Se ha desperdiciado la oportunidad de hacer recomendaciones en ese sentido... ...para reducir, en este caso, los, eh, pues, las posibles eh, debilidades que tenga en este momento el sistema frente a la corrupción, las herramientas, identificar esas herramientas que deberían tenerse a mano para poder combatir la corrupción de una manera más efectiva. Y más aún, también se han obviado todo tipo de responsabilidades eh, políticas tratando de apuntar únicamente al presidente. Las conclusiones y recomendaciones únicamente se pronuncian sobre el primer mandatario. No tienen relación con quienes, en ese sentido, sí podrían estar... Eh, debiendo explicaciones frente a la ciudadanía a través de la Asamblea Nacional.
1: Y a propósito de las explicaciones que creo que todavía debe el gobierno respecto de la supuesta corrupción en las empresas públicas, más allá de lo, de lo resuelto por la Comisión y las causales que aducen este informe de, eh, del caso encuentro, también hay un, y, y han dicho los asambleístas que están, que fueron parte de, que son parte de la oposición, que se acabó la confianza, que hay mucha incompetencia en el gobierno, creo que es eh, algo con lo que sintoniza gran parte de la gente, la incompetencia, la falta de confianza, la corrupción, también se paga. Senador
11: sí, aquí es muy importante ir eh, dividiendo esa afirmación, porque Mientras, eh, sin duda alguna, hay todavía hospitales que deben ser provistos de los materiales y los insumos, hay también, por supuesto, eh, muchas respuestas que dar en materia de inseguridad ciudadana, el combate, en este caso, a la inseguridad ciudadana. También hay otras eh, otros aspectos en los que se ha avanzado. No se diga, eh, más aún cuando se, se ha trabajado de manera efectiva para lograr un equilibrio de las finanzas públicas muchos desestiman esto como un logro pero era requisito necesario para poder dar también el tratamiento oportuno no solo a los grupos vulnerables sino al resto de la población que también requiere en este caso pues una atención urgente la recuperación del empleo, de la misma forma también el hecho de haber sacado al menos un millón de personas de la pobreza, hoy se refirieron muchas cifras eh, contrarias por completo a lo que realmente dicen las estadísticas oficiales y aquello que puede sentirse todavía eh, de manera eh, preliminar, pero que de hecho se siente pues la recuperación económica cuesta sin duda alguna después de una pandemia, pero está allí.
1: Y está allí también el costo político de algunos de los pendientes que todavía reclama la ciudadanía. Asambleísta Arias, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. <coughs>
11: Muchísimas gracias por el
1: espacio. Gracias, ha sido la economista Natalia Arias, asambleísta por Creo Hablando sobre el informe de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso denominado encuentro ha sido aprobado con seis votos a favor y se ha recomendado el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por delitos contra la seguridad del estado. Su reacción también desde el oficialismo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, regresa en enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
12: Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer
13: negocios es desafiante. Tranquilo, En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel Nosotros ponemos la experiencia tú pones las ganas Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529 Cámara de Comercio de Quito 116
12: años contigo ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
4: Eh, que no sé qué hacer
12: Me angustia no saber qué carrera estudiar
4: que me preocupa morirme de hambre
12: o oh, no ser exitosa pero si tu yo futuro te pudiera hablar te diría cálmate. Esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida.
3: Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento False Credit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visita en la avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
12: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo, Notimundo Estelar. Estelar. Información, Información inmediata. inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio, las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Enseguida lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
14: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Thank you. Rusia envió una nota diplomática a Estados Unidos sobre su retiro del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START por sus siglas en inglés, confirmó el Departamento de Estado. Este es un acuerdo clave para la reducción de armas nucleares. El portavoz del departamento, Ned Price, calificó la decisión de Rusia de suspender unilateralmente el tratado como desafortunada e irresponsable. El jefe del grupo mercenario ruso Wagner dijo este miércoles que actualmente no hay ciudadanos serbios entre sus combatientes en Ucrania después de que el último abandonó el área hace dos meses. Las declaraciones son en respuesta a las acusaciones del presidente de Serbia Aleksandar Vučić de que Wagner ha tratado de reclutar serbios para luchar en Ucrania. La compañía militar privada rusa anunció la contratación del personal en el portal serbio de Russia Today. Según N1, el presidente serbio ha buscado equilibrar los lazos culturales y religiosos de Serbia con Rusia con la ambición de unirse a la Unión Europea y a la OTAN. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a tres empresas y dos personas por generar ingresos ilícitamente para el gobierno de Corea del Norte. Las sanciones se producen después de meses de lanzamientos de misiles condenados internacionalmente por parte de Pyongyang, el más reciente de los cuales tuvo lugar el mes pasado. Según un comunicado de prensa del Tesoro, la agencia sancionó a Shilson Trading Corporation y a Korea Paco Trading Corporation por ser agencias, instrumentos o entidades controladas por el Gobierno de Corea del Norte o el Partido de los Trabajadores de Corea. El príncipe Harry y Meghan recibieron una solicitud para que desalojen Frogmore Cottage, la residencia oficial de la pareja en el Reino Unido, dijo un portavoz de los Sussex a CNN el miércoles. La declaración sigue a los informes de medios británicos que afirman que la pareja fue desalojada de la propiedad. El Palacio de Buckingham dijo que no habría comentarios. Una fuente real le dijo a CNN que cualquier discusión de este tipo sería asunto familiar privado. Link 182 anunció este miércoles que debía posponer su gira por Latinoamérica debido a una lesión de su baterista Travis Barker. Tom DeLonge, cofundador y uno de los vocalistas de la banda, fue el encargado de dar la noticia a través de su cuenta de Instagram. La banda iniciaba en marzo una gira por varios países latinoamericanos en torno a festivales musicales, entre ellos las versiones latinas de Lola Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil, Stereo Picnic en Bogotá, Asunción y Co en Paraguay, Tecate para el Norte en México. El cantante dijo que todas esas fechas las realizarán en 2024. Y esto es todo en esta edición de CNN Cinco Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash cinco cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: Con cinco votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó la solicitud de juicio político en contra del exministro del interior, Patricio Carrillo, el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y la titular del Ministerio de la Mujer, Paola Flores, por el femicidio de María Belén Bernal, en el interior de la Escuela Superior de Policía, el pasado 11 de septiembre. Entre las causales consta el inadecuado control y manejo de la fuerza pública en el paro de junio del 2022 por los asesinatos dentro de las cárceles, la inseguridad ciudadana, las consecuencias del narcotráfico y el femicidio de María Belén Bernal.
1: Y luego de esta decisión, el Ministerio de la Mujer se pronunció y expresó su preocupación ante la ilegalidad en la calificación de este juicio político contra la ministra Paola Flores. Se trata de una maniobra política que vulnera gravemente los derechos de la ministra, indica el comunicado.
2: Y revisamos otros temas, el Pleno del Consejo de la Judicatura posesionó a los nuevos directores provinciales en los ámbitos administrativo y disciplinario La designación de los servidores judiciales tiene el objetivo de impulsar la carrera judicial y a través de esta acción aportar en la lucha contra la corrupción y la violencia En el acto William Terán, presidente de la entidad, se refirió al presupuesto de la Judicatura e hizo un llamado al presidente Guillermo Lazo
15: Presidente Constitucional de la República Guillermo Lazo a través de la pantalla ciudadana, formalmente le solicito una cita a fin de que tenga la gentileza de recibir a este ciudadano que hoy ejerce la presidencia del Consejo de la Judicatura que con el máximo y comedido de los respetos, técnicamente se dirigirá a usted y le solicitará comedidamente se disponga las medidas necesarias para el flujo presupuestario
16: necesario a la función judicial a fin
15: de que pare ese conjunto sistemático y progresivo de señalamiento a la función judicial la función judicial no puede ser inundada de forma externa esta cosa de independencia e imparcialidad.
1: Y el presidente Guillermo Lazo y su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, firmaron el acuerdo de asociación comercial en la ciudad de San José. En el encuentro, Lazo habló sobre sus expectativas de este convenio.
17: Esperamos que este acuerdo nos permita incrementar el intercambio comercial de bienes desde el inicio mediante encadenamientos productivos y nuevos proyectos de inversión. Este acuerdo de asociación comercial entre Ecuador y Costa Rica es también un instrumento jurídico de última generación y de gran alcance, pues abarca varias disciplinas tales como el acceso de mercancías, normas técnicas al comercio, servicios, inversiones, compras públicas, pero también incorpora materias como comercio y género, derechos laborales y ambientales. Por su parte, el
2: presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, afirmó que ambos países comparten el ideal de la igualdad de oportunidades para los ciudadanos, de la equidad y de la prosperidad compartida junto al comercio.
16: La operación entre naciones le permita a nuestra región transformar estructuralmente nuestras economías y con eso alcanzar una mayor presencia en los mercados globales. No porque nos interese una línea de ventas mercantilista, no, porque ahí reside la prosperidad que resulta de una sociedad productiva, de un ser humano productivo y bien remunerado. Este importantísimo paso en la construcción de relaciones comerciales más sólidas todavía, luego de 174 años de relaciones diplomáticas, de relaciones más profundas y dinámicas entre nuestras patrias, forma parte de un esfuerzo más amplio de este gobierno por fortalecer la integración regional en América Latina.
1: El aumento de las tensiones entre el gobierno y los movimientos indígenas preocupa a los inversionistas internacionales y se refleja en el alza del riesgo país que alcanzó los 1709 puntos el pasado 27 de febrero, el valor más alto en lo que va del año. En Noti Mundo al Día, Alberto Acosta Burneo, experto económico, explicó que eso se traduce en pérdidas de empleo y mayores perjuicios, sobre todo para la gente pobre.
18: Entonces, cuando el riesgo país sube, como ha sucedido en estos días que alcanzó 1709 puntos, un récord después de que la CONAE anunció que abandonaba el diálogo con el gobierno, eso significa que los inversionistas internacionales en este momento no quieren prestarle dinero al Ecuador. Es un riesgo excesivamente alto, el riesgo en Perú está alrededor de 200 puntos, el de Colombia alrededor de 400 puntos, Ecuador 1.700 puntos. Esto significa que no quieren prestar al Ecuador, significa menos capacidad fiscal para invertir, el fisco va a tener más dificultad de cerrar su presupuesto porque el mundo no le quiere prestar dinero al Ecuador. El Ecuador es visto como un país de alto riesgo. ¿Y qué significa menos financiamiento? Significa menos capacidad de crecimiento económico, menos empleo, menos ventas, menos bienestar. Entonces, tiene que preocuparnos a los ciudadanos de manera muy importante el tema del riesgo país, porque un país subdesarrollado siempre tiene necesidad importante de financiamiento, porque tiene escasez de capitales.
2: La Fiscalía y la Policía llenaron el municipio de Patate para recabar indicios como computadores y documentos relacionados con la construcción de una obra con presunto sobreprecio e inhabilitada desde el año 2020. Según informó la entidad, el perjuicio sería de más de un millón de dólares. Además, el operativo busca determinar una presunta vulneración interna al sistema informático del municipio de Patate.
0: Información inmediata. inmediata.
2: En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú, tú pones las canas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.ec o también puedes contactarnos al 098475 3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años. Contigo. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana Esquina, Edificio Yu. También puedes realizar tu reserva al 099 166 -5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
4: A tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
3: Papá no me imagino un día sin un consejo tuyo sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida, para estar más cerca de ti.
9: Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
12: Fin del Espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar, información inmediata.
2: Tras la aprobación eh, del informe de la comisión multipartidista, el cual recomienda el juicio político al primer mandatario Guillermo Lazo, este pasaría al pleno de la Asamblea Nacional para una resolución.
0: Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
1: Estamos en este momento ya en contacto con la licenciada Paola Cabezas, asambleísta por UNES para hablar sobre este informe que ha sido aprobado recomendando el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, asambleísta Cabezas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida.
19: ¿Qué tal, Fausto? Buenas noches. Saludos a usted y a toda la audiencia de FM Mundo. Se ha aprobado ya este informe, ha
1: recibido también el cuestionamiento de varios sectores, incluso hay analistas eh, eh, jurídicos, hay juristas, hay constitucionalistas que han cuestionado un poco la forma en la cual se aprobó. Ustedes en este caso van con todo. ¿Cuáles
19: son los cuestionamientos específicos para poderlos esgrimir?
1: Respecto de las causales que se han, se han establecido, lo que se ha dicho es que se está haciendo una especie, se ha tratado de calzar las causales para llegar a esta eh, recomendación de juicio político.
19: Bueno, es lo responsable, para eso justamente se conformó la comisión, para hacer justamente eh, una fiscalización que conlleve a eh, adaptar, en este caso, la investigación a, los, a las causales que se establecen en el 129 tanto numeral 1 como numeral 2 Entendemos que por ahí el tema, y vamos a ir específicamente antes que la consulta me la haga usted, sobre el tema de traición a la patria, seguramente muchos constitucionalistas, expertos en la materia, eh, consideran que ha sido seguramente muy apretado, o que han ex se ha estirado mucho la norma para tratar de calzar a ese a esa a esa ca causal. Sin embargo, lo importante es que este informe antes de ser aprobado era un borrador y creo que es lo, lo, lo fundamental que este informe haya sido tratado en la comisión que los comisionados hayan dado sus aportes sobre esta causal y como nos dimos cuenta se aprobó justamente sin sin esta digamos sin esta causal que era justamente la de traición a la patria porque hubo argumentos de los comisionados. Entonces en democracia, Más que causal sonaba
1: más que causal sonaba ocurrencia
19: no, 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 no hay ocurrencia, yo diría que hubo la suficiente, el, el suficiente aporte eh, cuando el presidente en varios espacios internacionales ha hablado del narcotráfico y el crimen organizado como peligro para el Estado ecuatoriano hay evidentemente eh, muchos elementos que no comprendemos como el presidente conociendo que el narcotráfico es nuestro enemigo principal para, para el Estado ecuatoriano, cómo ha dado paso y ha permitido que justamente redes del narcotráfico permeen a su gobierno a través de, de, de familiares y de personas cercanas al presidente. Insisto, esto podríamos debatirlo, pero sin embargo creo que no hay que darle tanto alargue porque decidió la Comisión, para no causar ruido, por una fiscalización que a la larga ha dado los resultados que el Pleno de la Asamblea Nacional consideraba, pero sobre todo la ciudadanía. Eh, yo quiero poner en antecedente que esta no es una investigación correísta, o no es el antojo del correísmo. Solo Lo parece. Es importante poner y relevar que han existido voces de varias, eh, de varias bancadas, de varios sectores políticos, que han justamente aportado al informe, han aportado con sus, eh, con sus con con la fiscalización que hoy termina con este informe.
1: Esto tiene origen eh, este, este, en, en este informe que fue archivado en el 2022 en enero del 2022 eh, de acuerdo a lo que reposa la información que reposa también en fiscalía. De hecho, la investigación se acaba de de reabrir, eh, se investiga al fiscal que, que dispuso el, el, el archivo de este de este informe, no obstante, en función de eso se habla de este juicio político y quienes están opuestos a esta decisión de la comisión ocasional es eh, lo que dicen es se está llamando a juicio político por presunciones por algo que no no se ha concretado aún, y además en base a un informe que en su momento fue archivado sobre el cual no hay conclusiones.
19: Mire Fausto es que siempre va a depender de los momentos yo creo que aquí a, tenemos una memoria cortoplacista y muchos de los actores que hoy están cuestionando la acción fiscalizadora de la Asamblea Nacional, y me refiero exactamente al ex legislador y actual ministro de gobierno Henry Cucalón, que era uno de, los, de las principales voces cuando consideraba que el juicio político se aplicaba primero porque nosotros y eso tiene que quedar claro para usted, para toda la audiencia, que nosotros no somos ni jueces ni fiscales. Nosotros hacemos acción política. Nuestro, nuestro trabajo como Asamblea Nacional es control político. Y es indiscutible que todo lo que se ha hecho dentro de la Comisión se ajusta al control político. Y sí, los delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito que están justamente eh, están establecidos en, el segunda, en la segunda causal del artículo 129... Se apegan y ojo, no necesita, porque esto lo decía el señor Cucalón, lo decían varios ex legisladores de la bancada de creo, no se necesita tener una sentencia en firme para que se adapte justamente el delito a una acción de fiscalización. No tiene nada que ver una cosa con otra, lo decía el ex ministro de gobierno, pero ahora, ¿cómo? Se está haciendo un proceso de fiscalización de similares características. al presidente Lazo ahora ya no aplica. No, no se puede, y yo considero creo que tiene que existir eh, una, 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 una visión o, o un respeto a la majestad de la Asamblea Nacional que en este momento está haciendo una acción de fiscalización ajustándose y apegándose justamente a lo que dice la norma. O sea, Pero como no les gusta porque se trata del presidente Lazo, pues ahora dicen que no que no aplica, que no está bien, que no hay sentencia en firme, que recién se está investigando, cuando ya hay, ya existen antecedentes de fiscalización de estas características sin sentencias, con investigaciones simplemente abiertas, y en donde la Asamblea Nacional, con votos de los legisladores de gobierno, ya han abierto juicios políticos al respecto. Sin embargo, para no generar expectativas o desviar la expectativa que tiene la ciudadanía, aquí hay pasos a seguir. Primero, el informe pasa a la presidencia de la Asamblea Nacional, quien tiene que convocar al pleno para que trate el informe. Y antes Pauso, de ir a esta parte el de procedimiento no es eh, asambleísta. Esto es importante, el informe no es vinculante, el informe va a ser tratado en el pleno, allí los legisladores van a decidir si se da paso o no al juicio político. Antes... Posteriormente irá a la Corte Constitucional para que justamente dé el dictamen si da paso o no al juicio político.
1: Y bueno, de eso ahí vamos a hablar más adelante. No obstante, ya, ya, si ya se ha adelantado usted, asambleísta. Quisiera un poco también desglosar este, las, las conclusiones del informe para que la gente que nos escucha sepa un poco más de por qué se recomienda este juicio político. ¿En dónde está la conclusión? ¿En dónde está el delito. La gente quiere saber un poco en qué parte ustedes identificaron este esta esta eh, esta relación entre el presidente Guillermo Lazo y el, la investigación de sobre la supuesta presencia de mafia albanesa en Ecuador. Pauso,
19: nosotros no identifi no identificamos delitos. La, la documentación y la información. En que dónde, dado cal, la ¿en, dónde ha le, en dónde
1: lograron eh, calzar estas causales, vamos por ese lado. Ya.
19: Sí, hay que utilizar los términos adecuados porque no queremos que la ciudadanía piense que nosotros estamos. Las causales de hablan de delitos, por eso de, decía. De fiscales o jueces, no, al contrario, pero sí es importante que entendamos dónde justamente se, eh, se han encontrado, es más, el, el informe sobre León de Troya, que justamente un documento que el mismo coideario del presidente Lazo, Fernando Villavicencio, pudo eh, aportar a la comisión en donde claramente dicho, el presidente tenía conocimiento de este informe de la Policía Nacional, el presidente tenía conocimiento que la mafia albanesa estaba operando con funcionarios, no solamente de su gobierno, sino también ligados a sus familiares, y el presidente, teniendo conocimiento de este informe, el presidente guardó silencio, es más... El mismo eh, Fernando Villavicencio en el informe que contribuyó también para fortalecer el, el, el informe ha dicho claramente que en el periodo de gobierno del presidente Lazo es donde se pide el archivo de este informe de inteligencia policial en donde, mire qué casualidad, están vinculados altos mandos de la Policía Nacional, generales, muchos vinculados en otros actos que... Eh, se puede allí establecer que ha existido una eh, vinculación directa del de presidente Lazo y esto obviamente ha configurado el que se haya cometido pues, justamente o ajustado a la causal número 2 del artículo 129. Sabemos claramente que hay una investigación, es más, no podríamos, Fausto, desconocer lo que está haciendo la comisión cuando la misma fiscalía ya ha, ha, ha reabierto el caso de León de Troya. Entonces no es que estemos nosotros haciendo nada que no esté concatenado con la justicia. Si la misma fiscalía ya reabrió el caso, ¿por qué se invalida un informe de la Comisión de Fiscalización, perdón, de la comisión en este caso que ha investigado eh, el caso de Encuentro Gran Padrino, cuando ya hay una relación con la misma justicia ordinaria que ha reabierto este caso? Entonces, lo que queremos, eh, de acuerdo a nuestra función como legisladores, es dar paso a que el Pleno de la Asamblea Na Nacional debate el informe, que se agote justamente la discusión en, la, en el Pleno como corresponde, y que allí, con los votos de todos los legisladores, o los que estén decididos a, a apoyar justamente el informe que ha propuesto la Comisión, ...se abra la posibilidad del juicio político, que insisto, esto tiene un trámite a seguir, esto no es no es, ma no es mañana que ya la Asamblea Nacional eh, abre el juicio, no, tiene que la Corte Constitucional emitir un, un fallo o un dictamen, esto vuelve a la Asamblea Nacional, el CAL trata el tema y obviamente se tiene que elegir un legislador para que justamente sea el interpelante en el juicio político hacia el
1: presidente Lazo. Y es un proceso que podría tomar algunos días eh, todavía. Hace pocos minutos entrevistábamos y con esto termino, eh, asambleísta a cabezas a la economista Natalia Arias, asambleísta por Creo, y ella hacía una un, un análisis sobre los los tiempos, básicamente, o Se había pedido por parte de la comisión los 10 días de prórroga para la entrega del informe, no obstante, en medio camino se eh, ha presentado ya, se, se se aprobó el informe, y ella ha eh, estaba esto al momento en el que ya comenzó a hablarse de Leonardo Cortázar, de Ronnie Aliaga, y que esto podría eventualmente contaminar también al correísmo, y razón por la cual apuraron la aprobación del informe y lo dejaron tal cual?
19: Fausto, yo lo he dicho, lo voy a decir acá en su medio, lo he dicho en otros espacios, y lo, vamos a, y lo voy a ratificar que ha sido la posición que tenemos como bancada y la misma posición del legislador Ronnie Aleaga. Si hay delitos, si hay algún delito que vincule o hay alguna información que vincule al legislador Ronnie Aliaga con algún delito, vayan a la fiscalía, pongan la denuncia y que el señor Ronnie Aliaga responda.
1: ¿Eso Pero es eso ya no, le, ya, ya, ya no le ya no le iban a incluir en el informe.
19: A ver, el tema, el tema mi estimado Fausto, es porque el informe o digamos la fiscalización nace... ¿Con qué objetivo? Eso es importante, porque la investigación nace con el objetivo de investigar justamente el sonado caso gran padrino, que vincula al presidente. Y ahí hay la varios República, nombres, del presidente Lazo, Camillares, Danilo
1: Carrera, Rubén Chérez, entre otros. Por eso la...
19: el señor Rony Aleaga, de lo que tengo conocimiento, ha comparecido a la comisión eh, de que estuvo justamente fiscalizando el tema del gran el gran hermano Caso Encuentro, dio su versión en la comisión. Debo suponer que la comisión analizó la información que el señor Ronnie Aliaga dio, pero insisto, hay dos momentos. La parte de fiscalización, que es la que hacemos nosotros, y el que está siendo fiscalizado es el presidente Lazo. Ahora, si los legisladores de creo consideran que el legislador Ronnie Aliaga ha cometido algún delito o que ha cometido alguna infracción que esté dentro de la ley orgánica de la función legislativa, hay caminos. Primero, el comité de ética, donde pueden ellos poner una denuncia con nombre y apellido, la firman y la ponen, y se empieza un procedimiento para que allí se decida si es una sanción, si es destitución, pero que lo hagan, que pongan nombre y apellido. Porque si no, lo que hacen es entorpecer una investigación que obviamente entendemos se trata del presidente de la república coideario de ellos y que tienen toda la libertad de defenderlo y de cuestionar pero yo creo que para darle transparencia y viabilidad a las denuncias que han puesto contra el legislador Ronnie Aleaga hagan dos cosas, vayan a la fiscalía pongan la denuncia con nombre y persona y firma o si tienen algún documento, información que permita identificar que el señor Ronnie Eliaga ha cometido alguna infracción como legislador, vayan al comité de ética y hagan exactamente lo mismo. Y,
1: y en efecto, los ecuatorianos creo que eh, demandan precisamente, demandamos que se investigue absolutamente todo y a todos quienes estén salpicados por estas denuncias. De Estamos de
19: acuerdo, Fausto, muy de acuerdo, caiga quien caiga, pero hay que ser responsables. Pongan la denuncia, vayan a la fiscalía, o si hay algún tipo de de eh, elementos que ellos cuenten para que se haga una investigación a la interna, al legislador Rony Aliaga vayan al comité de ética y pongan la denuncia
1: y que, se, y que si es que es, encuentran ustedes elementos también irían a fiscalía
19: pero por supuesto, nosotros no vamos nosotros mire, hemos sido completamente claros y contundentes pero vuelvo y repito el sentido de la comisión tenía un objetivo, fiscalizar el caso Gran Hermano Encuentro. El señor Aliaga participó en la comisión, dio sus elementos, debo entender que están incorporados dentro del informe y no hay que desviar la atención. Vuelvo y repito, si hay elementos que le hagan dudar a los señores legisladores sobre las acciones del legislador eh, Ronnie Aliaga, vayan a la fiscalía o pongan la denuncia en el comité de
7: ética. Y me quedo con sus
1: palabras caiga quien caiga. Asambleísta Cabezas gracias por haber estado con nosotros
19: Gracias a usted Fausto, un abrazo, una linda noche a todos los que nos escucharon. Una ha buena noche la,
1: Gracias, ha sido la licenciada Paola Cabezas asambleísta por lunes, hablando sobre el informe de la comisión ocasional, la comisión multipartidista del caso denominado Encuentro. Esto es notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
12: Inicio del espacio publicitario. En
1: GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1 cuarenta 45 4545 GAES, una marca. Ampliful.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
12: Fin de la publicidad. Ahora el
11: mundo está más de cabeza que.
12: Mucho tiempo a tu lado, pero, pero nunca, nunca es suficiente. Por eso seguimos aquí, rompiendo estereotipos,
2: siendo auténticos. Somos
0: el mundo de cabeza con Carol Novoa. A las 16 horas, en FM Mundo. De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: El gobierno promueve un nuevo modelo educativo para fortalecer la educación superior y técnica en el país
0: vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: y saludamos a esta hora a la licenciada Andrea Ibáñez, ella es Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, licenciada Ibáñez. Le saluda María buenas, del Carmen Álvarez.
13: ¿Qué tal María del Carmen? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos sintonizan en este momento.
2: Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros. Cuéntenos pues un poco eh, acerca de este anuncio que ha realizado el gobierno nacional como parte de su compromiso para mejorar pues la educación eh, superior y técnica. Eh, ¿En qué consiste? ¿Qué, ¿Qué cambios van a darse eh, para lograr esos objetivos?
13: Sí, muchísimas gracias. El señor presidente Lazo el día de ayer justamente en su comunicado a la nación pudo compartir todas las novedades. ...que tenemos desde la Cenecit en referencia a la educación superior, el nuevo modelo que se está promoviendo y toda la inversión que este gobierno del Ecuador ha realizado en el último tiempo para poder potenciar eh, la educación superior en general, pero de manera particular la educación técnica y tecnológica que es tan importante para el desarrollo de toda nación. Aquí puedo contarles eh, que en este año hemos realizado una inversión de 17 millones de dólares para el repotenciamiento de tres institutos técnicos y tecnológicos. Uno en Manta, otro, otro en Lago Agrio y un tercero en Quito, que es el famoso Instituto Yavira. Hemos también realizado eh, un, bueno, desarrollado y, e implementado un programa de becas y ayudas económicas el año pasado, que fue... Eh, sumamente exitoso tuvimos uh -huh. 15 millones de becas y ayudas económicas entregadas a los jóvenes esto representa mayores oportunidades para poder acceder a la educación superior
2: Ahora, en la
11: educación
2: licenciada sí. con relación a este programa de becas que me dice que ya lo iniciaron pues desde el año eh, anterior eh, cómo se decide esta asignación cómo se considera a quién se entregan eh, en las becas cuál es el, el criterio
13: Claro que sí, María de Carmen. Nosotros en Cenecit siempre manejamos eh, estructuras bases con convocatorias claras que tienen los requisitos que deben cumplir los ciudadanos, que deben, que quieren o desean postularse a una beca o ayuda económica. Los requisitos van a variar dependiendo del nivel de estudios que cada postulante pues, aspira a, a acceder y también es importante mencionar que la prioridad siempre son los grupos vulnerables uh -huh. históricamente incluidos. Es así que el año pasado el 46% uh -huh. de las becas y ayudas económicas otorgadas y que fueron adjudicadas uh -huh. fue, eh, diri fueron dirigidas a grupos eh, vulnerables. Aquí tenemos personas con discapacidad, pero pueblos sin nacionalidades también, eh, deportistas de alto rendimiento y demás. Entonces eh. se hace un esfuerzo desde la política pública para eh, procurar romper estas brechas eh, que impiden eh, el acceso igualitario o esta esta igualdad eh,
2: en la educación ese 46% significa cuántas personas
13: este 46% me es este el 46% de 4.500 adjudicatarios entonces deben ser un poco menos de la mitad unos 2100 mil cien seguramente mm
2: -hmm. y de y desde se considera a todas a las personas de todo el país. Es decir, es Correcto. a nivel nacional.
13: De manera histórica, les cuento también que el año pasado logramos por primera vez adjudicar becas en las 24 provincias uh -huh. del Ecuador. Hubo un total de 4.600 becarios y el 46% de este número que acabo de mencionar uh -huh. eh, corresponde a grupos vulnerables e históricamente incluidos y también pues deportistas de alto rendimiento.
2: ¿Qué pasa con el tema de, de inversión que también es, eh, es importante eh? ¿Cuánto se está destinando? ¿Cuánto se está eh, aumentando justamente para, para mejorar, para fortalecer la educación eh, superior licenciada?
13: Aquí tenemos grandes noticias. Como les mencionaba, los primeros tres institutos de los cuales les comenté hace, un, hace unos minutos, tuvimos una inversión de alrededor de 17 millones para repotenciamiento, es decir, uh -huh. institutos que ya existen pero que se repotenciaron en sus equipamientos, en su infraestructura para que puedan pues responder a las necesidades de, de los estudiantes de mejor manera. Tenemos también un proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica que tiene un presupuesto de 81 millones de dólares para la construcción de 8 institutos técnicos y tecnológicos en distintos lugares del país que serán entregados hasta el 2024. Uh -huh. Tenemos para que conozcan eh, institutos por entregarse en Atacames, en Puerto Viejo, en Guayaquil, Cuenca. Eh, Riobamba, Quito Sur, Mocache y Sucúa. Entonces, tenemos grandes noticias porque estas, estas construcciones, esta creación de nuevos institutos, pues permite generar mayor oferta académica, mayores posibilidades de acceso a la educación superior. Y también, adicionalmente, tenemos 42 millones que se han invertido en repotenciaciones de otros institutos, uh -huh. como son eh, Luis Arboleda Martínez en Manta, tenemos eh, los que les comentaba. Eh, en Quito y también en Lago Agrio y uno en Machala, que también pues hemos concluido. Entonces, son grandes pa eh, noticias para el país y este es un hito importantísimo para seguir fortaleciendo y revalorizando la educación técnica y tecnológica.
2: ¿Cómo se están eh, socializando pues estos proyectos eh, que tiene eh, el gobierno? Eh, eh? en esta materia de forma adecuada. Mi pregunta eh, es si de alguna manera se escuchan también, se lo trabaja con los jóvenes, se escuchan sus propuestas. Ellos son los que nosotros, saben qué necesidades tienen. Sí,
13: nosotros somos eh, una Cenecit de puertas abiertas. Uh -huh. Nosotros trabajamos mucho de la mano con los rectores, con las autoridades de todo el sistema de educación superior, y claramente con los jóvenes que también, pues, eh, se hacen escuchar a través de los órganos colegiados que tienen las, las universidades y escuelas politécnicas, eh, pero sobre todo trabajamos desde una base informada y un análisis y estudios técnicos de pertinencia que nos permiten conocer cuáles son esas demandas eh, en cuanto a la educación técnica y tecnológica y lo que necesita el país a nivel territorial, porque la educación se tiene que planificar, entonces nosotros como CENESI tenemos 52 institutos técnicos y tecnológicos uh -huh. a cargo nuestro, y aquí nosotros hacemos un trabajo eh, riguroso para poder hacer estudios de pertinencia y responder a las necesidades, como les mencionaba territoriales, pero también eh, a nivel país, que estén alineadas a los planes nacionales de gobierno, que estén alineados a los temas de producción, a los temas de empleabilidad. Entonces, aquí hay una articulación importante y un trabajo responsable que se debe realizar en todo momento para poder... Eh, generar oferta académica
2: Cuando hablamos de un nuevo modelo usted lo ha mencionado, un nuevo modelo que, que se está promocionando por parte del gobierno nacional, nos referimos a eh, parte de lo que hemos estado conversando es decir, reforzar sobre todo lo que tiene eh, relación con eh, los institutos técnicos para tomarlo obviamente eh, la, la educación va cambiando, se va modernizando, se van abriendo nuevas eh, oportunidades de profesionalización para, para, para la gente, para los chicos jóvenes y además son carreras muy puntuales que ayudan muchísimo en, en el desarrollo de, de, de las ciudades, de los países eh, ¿un poco apuntamos hacia eso en, en este nuevo modelo licenciada? Sí, en este nuevo
13: modelo eh, que inicia por un cambio trascendental en el acceso, ¿verdad? Mm. Que ahora pasa a estar a cargo de las universidades es. y escuelas politécnicas eh, representando un cambio trascendental para el sistema de educación superior porque esto fomenta y promueve la autonomía de las instituciones. Eh, también eh, la formación técnica y tecnológica es un eje eh, fundamental de este, de este nuevo modelo. Eh, que busca generar mayores oportunidades, mayor oferta. Eh, María del Carmen, sí si uh -huh. tiene usted toda la razón cuando menciona esta importancia de, de generar oferta pertinente, oferta que esté actualizada, innovadora, que responda a las necesidades reales que existen actualmente. Eh, aquí se ha hecho un esfuerzo importantísimo a nivel de reglamentos con el Consejo de Educación Superior para flexibilizar los procesos de creación de carreras, eh, que existan modalidades variadas para esta oferta. Eh, uh -huh. Me refiero a modalidad presencial, semipresencial, uh -huh. en línea que ha tomado tanto auge después claro. de la pandemia, uh -huh. ¿verdad? Y sobre todo carreras eh, que sí, que también tengan, eh, que estén dentro de áreas, áreas priorizadas como son la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, las tecnologías en, eh, que se ofrecen en los institutos técnicos y tecnológicos tienen una, eh, un impacto bastante directo en la producción del país, en la productividad, en el tema empresarial, en la posibilidad de generar empleo. Entonces, todo esto eh, termina siendo más oportunidades para los jóvenes y plantean, pues... Eh, Opciones amplias entre las cuales puede elegir una carrera de la juventud. Uh -huh
2: usted lo mencionaba hace un momento que eh, pues obviamente ahora el, el acceso, el ingreso a las universidades eh, cambió porque hay una pues gestión interna por parte pues, de las universidades que manejan sus propios eh, procesos de ingreso sin embargo de alguna manera se, está, se sigue trabajando con, 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 con estas instituciones para promover también la autogestión universitaria porque es parte de que eh, obviamente eh, puedan funcionar de forma adecuada
13: siempre eh, más que autogestión él, es la autonomía que tienen las universidades y escuelas politécnicas del país que debe ser en todo momento garantizada, eh, fortalecida eh, y nosotros siempre procuramos trabajar a nivel de sistema porque eso es lo que es la educación superior un sistema eh, para que podamos eh, seguir eh, promoviendo esta autonomía que finalmente permite que las universidades eh, tengan un marco de acción flexible dentro de la normativa, pero que puedan trabajar con las realidades territoriales uh -huh. que viven, que puedan trabajar eh, con una oferta que, se, que está aterrizada a su realidad, a su perfil de ingreso, a todos esos proyectos también que, que son académicos y que cada institución de educación superior tiene total derecho de, de generar y desarrollar. Entonces, la autonomía es vital eh, para el desarrollo efectivo de la, eh, del sistema de educación superior en general.
2: Ahora, hablábamos también de, de la importancia de, eh, de la calidad en la educación. También, de alguna manera, se encargan ustedes de eh, hacer seguimiento de que exista esto, esto dentro de eh, las, eh, eh, las oportunidades que se le dan a los, a, a, a los ciudadanos, es decir, que reciban una educación, pero de calidad.
13: Sí, el tema de la calidad lo maneja sobre todo el Consejo de Aseguramiento uh -huh. de, de la Calidad de la Educación Superior, que es el CASES, ¿verdad? Nosotros somos el órgano rector de la política pública en educación superior y al tener 52 institutos técnicos y tecnológicos, eh, también velamos porque estos institutos... Eh, que son 100% administrados y manejados por la Cenecit, eh, tengan una calidad y que esta calidad sea constantemente mejorada, porque el proceso de calidad no para nunca, es, es recurrente, es constante y hay que trabajarlo de manera continua. Eh, aquí contarles que por primera vez desde la Cenecit se está realizando un, pro, un programa de autoevaluación que uh -huh. hemos denominado Mejoratec, que está eh, siendo realizado en este preciso momento por los 52 institutos Técnicos y Tecnológicos Públicos uh -huh. del país con la intención de generar un diagnóstico claro y sumamente veraz de cuál es la realidad de estos institutos para nosotros también poder generar un plan de acción concreto que nos permita eh, plantearnos objetivos, metas e ir mejorando y repotenciando justamente el proceso que hemos realizado con estos institutos que, que les mencionaba hace unos minutos, seguir haciéndolo con el resto de institutos y así trabajar en pro de una calidad que nuevamente debe ser constante y que debe ser un compromiso de todos.
2: Sin lugar a dudas, como lo dije hace un momento, el tema de la calidad en la educación es fundamental. Ya para pues finalizar esta entrevista, licenciada Ibáñez, eh, ¿usted considera que el, el gobierno realmente ha cumplido con, pues, con su compromiso de un Ecuador de oportunidades para los jóvenes que, que fue parte pues, de las eh, eh, del compromiso, de las promesas de campaña del actual presidente?
13: Sí, totalmente. El, el presidente Lazo ha cumplido eh, en, en cada una de las promesas que ha realizado en referencia a la educación superior. Nosotros iniciamos una gestión con una Cenecit hiperregulada, que también eh, in, impedía de cierta forma que esta autonomía que tanto, uh -huh. de la que tanto hablamos fluya y se desarrolle y se fortalezca. Entonces, hoy en día estamos cambiando, o sea, pasando este proceso de acceso, eh, permitiendo mayor oportunidades. A nivel de, de la selección, a nivel de, de un proceso que empieza a ser más libre también para las universidades, pero también para los jóvenes. Ya no hay limitación en la selección de, de carreras o limitación uh -huh. en las instituciones de educación superior a las cuales se pueden postular. Tenemos un proyecto, como les mencionaba, ambicioso. Eh, para poder repotenciar la educación técnica y tecnológica que hemos ido cumpliendo. Ya hemos realizado entregas que han sido concretas y seguiremos haciéndolo, siempre comprometidos con generar más oportunidades para los jóvenes para que tengan un acceso a la educación superior, y eso se complementa con becas, con ayudas económicas, eh, con presupuesto, y con todas las acciones que se realizan a nivel de la política pública educativa para la educación superior.
2: Esperamos que sea así en todo caso, eso es lo que necesitamos en nuestro país, ciudadanos bien educados, que tengan acceso a formación sin lugar a dudas sí. superior para pues el desarrollo de nuestro país. Le quiero agradecer a la licenciada Andrea Ibáñez, ella es secretaria de educación superior, ciencia, tecnología e innovación por habernos acompañado en este espacio
13: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo Linda
2: noche Lo mismo, gracias Y antes de finalizar, información internacional, un tren con pasajeros y un convoy con mercancías se impactaron de frente en la ciudad de Larissa, esto es en el centro de Grecia. Ante este hecho... Eh, lamentable, 43 personas fallecieron y más de 85 resultaron heridas. Varios eh, vagones y locomotoras quedaron pulverizados y sus dos eh, conductores murieron de forma instantánea. Según información de la empresa encargada, Hellenic Train, entre ambos vehículos viajaban más de 350 personas.
1: En Perú, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación en contra de la fiscal Patricia Benavides por presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que investiga una red de corrupción en la judicatura. Este hecho fue calificado como un acto de amedrentamiento a su función. Benavides indicó que dicha resolución es nula y que los cambios se dieron para reforzar el equipo de trabajo y no para desarticularlo.
2: Ya pues, ahora sí, para finalizar una buena noticia. En los deportes, Independiente del Valle es campeón vigente de la Copa Sudamericana. Ganó su primera Recopa Sudamericana al vencer en penales al Flamengo la noche del martes 28 de febrero en el estadio de Maracaná que, que reunió nada más y nada menos que a 71.411 espectadores. Con todo este eh, triunfo independiente del Valle ha sumado ya su tercer eh, título internacional, el tercero de su historia, todos conseguidos en los últimos eh, cuatro años. Copa Sudamericana 2019 y 2021 y Recopa 2023. Les contamos más detalles, por supuesto, a continuación con Eduardo Andino en Mundo Deportes.
1: Así es, gran participación de Independiente del Valle Un orgullo para los ecuatorianos de Este equipo que ha dado tanto para nuestro país Los detalles, y el análisis de este campeonato con, En Mundo Deportes, como lo anunciaba María Mercedes María del, Carmen. María del Carmen
2: Qué fijación con María Mercedes la tuya Algo
1: pasa con María
2: Mercedes
1: Como nos decía María del Carmen En Mundo Deportes con Edu Andino Se viene enseguida Con nosotros mañana en Noti Mundo Estelar
0: Con el auspicio de... Si quieres
3: comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
4: Mega Kiwi es mucho más. Universidad Ute, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116
19: años contigo.
4: Hospital Metropolitano, tu vida es importante
6: para mí.